0: Hej. witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture. Dzisiaj moim gościem jest Artur Chmaro. Artur jest youtuberem, wydaje także kursy, jest także full stack deweloperem. No i właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali o takich tematach full stackowych. Czy bycie full stackiem się opłaca? Czy opłaca się, powiedzmy, zarówno trochę liznąć tego świata frontendu i backendu. Artur, właśnie dzięki za zgodziłeś się przyjść na kanał, porozmawiać. O, o tych tematach i może jeszcze powiesz parę słów o sobie.
1: Jasne, Cze, cześć Marcin, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tutaj jestem. Jak opisywałeś mnie tym pierwszym słowem youtuber, to troszeczkę mi się zjeżył włos na głowie, bo jednak ostatnio chyba słowo youtuber nie kojarzy się zbyt, zbyt pozytywnie. Natomiast oczywiście jestem takim youtuberem, nazwijmy to technicznym, czyli wrzucam rzeczy związane z programowaniem, z javascriptem, z Reactem, i, i traktuję to jako takie swoje hobby. Ostatnimi czasy nie pojawia się tam zbyt wiele materiałów, natomiast myślę, że niebawem postaram się to zmienić. Tak jak wspomniałeś, jestem full stackiem, na co dzień pracuję w berlińskim startupie License Rocks, gdzie jestem liderem takiego mojego zespołu, gdzie właśnie tworzymy rozwiązania w oparciu o JavaScript, zarówno na frontendzie, jak i backendzie. No, i też moje doświadczenie wcześniejsze to utworzenie backendu z użyciem Ruby on Rails. Mam też doświadczenie drobne w PHP, także myślę, że dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać o tych wszystkich technologiach, zarówno frontendowych, jak i backendowych. I postaram się Wam przekazać mój punkt widzenia na ten temat. I mam nadzieję, że ktoś coś z tego wyciągnie.
0: Mhm. Tak, i jak rozmawialiśmy, to też masz dość jeszcze nie z Nextem, tak, bo wydawałeś także kurs z Nexta i teraz wspomniałeś, że jakoś niedługo ponujesz czegoś nowe edycje, zgadza się?
1: Tak, wiesz co, jakiś czas temu wydałem kurs Full Stack React w Next.js, obecnie jest on aktualizowany do wersji 13, no bo tam się całkiem sporo zmieniło względem poprzednich wersji, no i też na co dzień pracuję właśnie w Nextie, więc... Stąd, no, okay. stąd ten pomysł na, na kurs. Yy, I też muszę przyznać, że z tych wszystkich technologii, z, których, z którymi miałem do czynienia, no to Next jest jedną z tych ulubionych. Bardzo lubię pracować w Next.
0: Mm-hmm. Kaj okay, fajnie. No to myślę, że sobie dzisiaj to właśnie trochę o tym pogadamy, co, co daje właśnie taka perspektywa, szersza perspektywa. Mm-hmm. A Jeszcze może tak na, na początek. Czy, czytałeś właśnie może coś albo oglądałeś ostatnio ciekawego.
1: Wiesz co, w ostatnim czasie no to przeczytałem taką popularną książkę, myślę, że się przewija ona w wielu różnych miejscach, jest to książka Atomowe nawyki. Myślę, że że bardzo fajna książka, która pokazuje o tym, jak właśnie budować dobre nawyki i jak przeciwdziałać tym złym nawykom. Bardzo fajnie się czyta, podoba mi się, że każdy rozdział się rozpoczyna w zasadzie taką jakąś anegdotą, opowieścią. Oprócz tego jest sporo jakichś linków do różnych naukowych opracowań, badań właśnie tego, jak działa nasz mózg w kontekście budowania tych nawyków. I, i, I bardzo bardzo fajnie mi się to czytało. No i teraz też niektóre też z tych rzeczy staram się wdrożyć w swoje życie i zobaczyć jak one będą działać. Na początek poszło ograniczenie kompulsywnego korzystania z mediów społecznościowych więc w jakiś sposób staram się to teraz kontrolować. A z takich innych rzeczy, no to polecam wszystkie treści w zasadzie od Ryana Holiday'a, czyli taki amerykański pisarz, który w bardzo taki przystępny sposób opisuje filozofię stoicyzmu, no i nagrywa podcasty, ma newsletter na ten temat, wydał też kilka fajnych książek, także to są takie ostatnie rzeczy, które czytałem i które polecam.
0: Okej, fajnie. A odnośnie jeszcze tych atomowych nawyków, czytałeś może siła nawyku Charlesa Dugl?
1: Dugl? Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że tam chyba raz ta książka była wspomniana właśnie w atomowych nawykach. Chyba tam była właśnie jeden rozdział, pamiętam, że chyba zahaczał o tą książkę, o której mówisz, natomiast ja sam jej nie nie czytałem.
0: Okej, okay, bo właśnie z kolei e, akurat słuchałem sobie tę książkę. E, chciałem no, może podpytać właśnie, jak są ale jak no, nie, nie czytałeś, to... Nie, nie. nie, nie. E, ale też po, polecam. E, właśnie no, w codziennym życiu sam po prostu bazuję też dużo na jakichś nawykach, chociażby jakieś tam poranne stawanie. Oczywiście też nie zawsze, ale mi się udaje, ale, e, ale jakby jak zrozumiesz, jak, jak to działo, to na, naprawdę możesz bardzo dużo na swoją korzyść wykorzystać.
1: Tak, tak, jest łatwiej I, i też tak człowiek myślę, że bardziej dostrzega nawet to, co mu szkodzi, albo to właśnie, jak ten nawyk się potrafi sformować, nie?
0: Mm-hmm, dokładnie. A z mojej strony to ostatnio z, Darih Górczyka sobie oglądam. ostatnio oglądam sobie, masny u niego był na, na kanale, nie wiem, czy że Przemka Górczyka.
1: Tak, tak. Tam kilka podcastów zdarzyło mi się u niego mhm. obejrzeć. Bardzo fajne materiały.
0: Mhm. Tak, no właśnie, ja też go bardzo lubię. Fajne wywiady przeprowadza, chociaż trochę mi tak brakuje, że on nie ma, nie zawsze ma, tak jakby, czy wiedzę, żeby skontrować i tak trochę. Bierze to, bierze to wiedzę bez takiej. Okej, okay, zastanawiam się, czy to może mi się przydać, tak, ale. Czy tu masz jakieś podłoża, czy, czy nie? No to już nie ma takiej wiedzy na przykład merytorycznej, żeby skontrować. nie? Czy, ta, czy to co rozmówca mówi jest. E, mm, ma, ma sens, nie? Taki bardziej tak, ale... w zasadzie no, so, pogadaj i spróbuj zastosować się jakby e, do siebie. Nie? Ta, taki wydaje mi się, trochę Joe, Joe Rogan polski mm-hmm. z Rogan.
1: No tak, no wiesz co, wydaje mi się, że to jednak jak masz taki podcast ogólnotematyczny, że raz rozmawiasz z sanitariuszem, a następnego dnia rozmawiasz tam z fizykiem kwantowym, no to też ciężko jest wiesz, wszystko merytorycznie skontrować, a też tak naprawdę przygo- przygotować się tak po dziennikarsku do danego podcastu, że wiesz, że masz 20 różnych jakiś test i, i planów na to, żeby kogoś zagiąć, tak jak robią tam, nie wiem, w RMFFM, FM rano, że wiesz, przychodzi gość, a, a dziennikarz w zasadzie, no, tam się przygotowywał przez ostatni tydzień, jak go tam, kurde, wysypać na czymś, no to, no to też to jest różnica, no, no mi osobiście pasuje taka forma Joe roganowo nazwijmy to.
0: Mhm. Mm, e, tak, ale z drugiej strony myślę, że przykład pękał z wojny idei, który jest w stanie jakby merytorycznie mm, punktować tak, gości. Także akurat w tematach, w, t- w, temata, w których się zajmuje, tak, bo jak za- zaprosić jakiegoś fizyka kwantowego, no to wiadomo, że nie będzie e, tam go w stanie punktować. Ale tak, 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 ale w tych onych jakichś takich m, społeczno-filozoficznych, no to on się tam dosyć dobrze odnajduje.
1: Nie wiem, akurat tego podcastu nie słyszałem, ale. Hmm. A czy nie, nie prowadzi
0: podcastu, on ma dwa kanały, ma jeden Wojna Idei, a drugi to jest hmm. Szymon Mówi. Jeżeli nie znasz, to, to polecam, on jest takim trochę erudytor, czyli na, ma bardzo szerokie pojęcie bardzo wielu tematach i w przystępny sposób to tłumaczy. Jasne. Hmm? Dobra, ale to może żebyśmy przeszli już do tematu dzisiejszego odcinka. No jasne. By się taki te, dłuższy to zrobił. E, I tak właśnie... W, Chciałem pogadać o tym co to znaczy czy opłaca się w ogóle jakby no mamy ta specjalizację te, te, te taki powiedzmy gdzie trzą, to jest nasza jakieś tam korowa specjalizacja no i czy opłaca się nam na przykład jako takie rozszerzenie tak i się w jakieś technologie full stackowe hmm. Jakbym miał tego ogólnie powiedzieć, to bym powiedział, że tak. E, jeszcze może powiem o trochę swoim doświadczeniu. bo Ja 5 lat pracowałem jako backend developer e, w PHP. Tylko problem jest taki, że te, tej wiedzy jest strasznie dużo, żeby m, to nabyć. E, ale tak czy siak widzę po prostu bardzo dużo plusu z tego, chociażby z tego względu, że e, wszystkie osoby, czy znaczy wszystkie. Mm, i- Mam takie wrażenie, że ktoś jakoś na przykład bardziej ogarnia architekturę na frontendzie, to zazwyczaj miał jakieś do, do czynienia z, z backendem. I, i tamta architektury są o wiele bardziej zadbana. To jest jakby jeden, jedna moja obserwacja. Druga jest taka, że o wiele łatwiej dograć na przykład jakieś konta- kontrakty backendowe, no bo teraz rozumiemy to, co się dzieje po, po drugiej stronie i. Łatwiej nam pójść na, na kompromisy, a nie na zasadzie, dobra, yy, jak chcę ten konkretny kontrakt, tak? Ale też mieliśmy na przykład w jednym projekcie takie yy, skrajne sytuacje, że po prostu yy, no, szliśmy dalej na kompromisy, tak? Bo oni, backend powiedział nam, że dobra, ale nam to będzie strasznie trudno, no dobra, to nie jest na frontendzie aż tak ciężko to zrobić, no to tam będzie trochę brzydziej, tak? Ale po prostu dla nich będzie łatwiej, nie? I to jest taki kompromis. Yy, hmm. to jakie ty masz doświadczenia z tym?
1: Co, no moje, moje wnioski jakby z, z tych kilku, no, no tam 12, 10 lat prawie doświadczenia są, są bardzo zbliżone do twoich, czyli ja uważam, że warto jest zainteresować się zawsze troszeczkę szerzej niż jedną tematyką, tak ponieważ myślę, że są dwa... Tutaj dwa podejścia. Tak? Są ludzie, którzy mówią, że oni się chcą specjalizować tylko i wyłącznie we frontendzie i po prostu zgłębić ten temat maksymalnie, a nie interesują ich żadne tematy poboczne, takie jak backend, jak infrastruktura, DevOps, jakieś takie właśnie architektoniczne podejście, a są też osoby, które uważają, że właśnie fajnie jest troszeczkę Popatrzeć na boki, tak? czyli, czyli też z jednej strony, no jakby też nie uczyć się 20 rzeczy, rzeczy na raz i próbować być ekspertem we wszystkim, no bo, no bo to też myślę, że nie tędy droga, ale przynajmniej właśnie się troszeczkę zagłębić, właśnie czy, czy, czy w backend, czy w infrastrukturę, oprócz takich swoich głównych zainteresowań, czy czy takich głównych technologii, które się ogarnia. No i ja też patrzę na to w ten sposób, zawsze mnie interesowały różne tematy w IT, nigdy jakby nie, nie było tak, że po prostu założyłem klapki na oczy i tylko backend i backend w Railsach, czy w PHP i nic innego mnie nie interesuje. Zawsze starałem się właśnie zainteresować zarówno frontendem jak i back i dla mnie osobiście to zadziałało dobrze. Mam wrażenie, że teraz właśnie, kiedy mam bardziej takie pozycje, nazwijmy to, liderskie, że, że prowadzę jakiś zespół, to myślę, że jest mi łatwiej z tego względu, że dogadam się zarówno z backendowcami, jak i z frontendowcami. Wiem, jakie są problemy po obu stronach. Wiem też czasami, skąd się biorą jakieś pytania albo jakieś niejasności i, i wydaje mi się, że, że wtedy jest po prostu łatwiej. Oprócz tego, też ja miałem zawsze takie zacięcie, że lubiłem pracować nad jakimiś produktami czyli raczej nie nie lubię pracować w jakichś takich software house'ach, że w środę pracuję na jednym projekcie, w czwartek na innym, a w piątek jeszcze jadę do klienta i jestem tam jakimś konsultantem, więc tak naprawdę zawsze lubiłem pracować nad, nad jednym konkretnym produktem. I myślę, że właśnie takie podejście full stack'owe też wtedy łatwiej się po prostu buduje taki produkt, no, no bo zwykle, przynajmniej moje doświadczenie było takie, że trafiałem do małych zespołów, do małych firm i, i w takich firmach myślę, że jeżeli ktoś jest full stack'iem, to po prostu się łatwiej pracuje nad tym produktem, bo, bo zawsze... no. Jest mniejsze ryzyko takiego zablokowania, że aha, jeżeli backendowiec jest tam na w czasach czy jest aktualnie zajęty, no to nic się nie dzieje z aplikacją. A tak jak ktoś ma pojęcie, właśnie jak wprowadzić jakiś nowy model, jak wprowadzić jakiś nowy endpoint, czy, czy nie wiem, zrobić jakąś relację, no to nie są to jakieś strasznie skomplikowane rzeczy, a już nagle się okazuje, że bez tego backendowca jesteśmy w stanie to ruszyć.
0: Mm, tak, to jeszcze właśnie fajne przyk- czyli plus podałeś, tak? że bycie właśnie takim full stackiem w projekcie, no to umożliwia, chociaż zrobienie jakichś nawet prostych rzeczy, tak. A nie ma teraz, że, że ktoś chce poszedł na urlop i w ogóle development jest zablokowany.
1: Mm. Tak, jeszcze, jeszcze, widzę tutaj jeszcze jeden taki aspekt, Mo, może, może ktoś ma podobnie jak ja, ale ja mam tak, że na przykład jeżeli spędzam, dajmy na to miesiąc czy trzy, dwa miesiące siedzę w jakichś tematach backendowych, jakieś smart kontrakty, tylko i wyłącznie backend, 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 to, to nagle mam ochotę się oderwać od tego w jakiś sposób i właśnie zrobić jakiś interfejs, tu sobie coś poklikać, tu sobie coś zobaczyć wizualnie i właśnie wydaje mi się, że w przypadku Fullstacka to jest fajne takie to, że można troszeczkę pożonglować tymi taskami i człowiek po prostu nie jest taki znudzony czy taki jakby przytłoczony czasami tą jedną stroną medalu. Oczywiście później czasami jest tak, że że jak już za dużo robię tego frontendu i się tam zmagam z jakimiś dziwnymi problemami, że CSS nie działa na Safari, a wszędzie indziej działa, to to też zatęsknię za tym backendem, no ale to jest właśnie fajne, że że można sobie te taski tak poukładać i i troszeczkę porobić tej warstwy wizualnej i trochę tej na backendzie.
0: No to na pewno masz jak też sobie przypomniałem ze czasu, jak robiłem ten backend. Znaczy też jest plus taki, że tu możesz cały feature dowieść od początku do końca, tak? A czy wziąć, zrobić się zarówno frontend i jak i backend, i de facto tak. nie musisz z kimś dogadywać na, e, odnośnie kontraktów, co gdzie będzie powiedzmy taki kompromis e, zrobiony, tak? E, mhm. Po prostu gdzie będzie łatwiej to, to, e, to zrobisz, i, i prawdopodobnie też szybciej dowierzesz ten e, feature. Hmm? A jeszcze tak dla, dla samych osób, to myślę, że. Mm, albo może trochę z innego punktu. Bo, bo, bo tak, bo wspomniałem się o tej właśnie rozmawialiśmy o tej specjalizacji te, ale też podałeś jakby inny trochę przykład i to też miałem. Zauważyłem, że są osoby, które mm, jakby nie idą w tą specjalizację te, tak, czyli mieć bardzo mocno jakieś powiedzmy, e, jakieś wylewelowano jakąś jedną specjalizację, tak, i wtedy rozszerzać, ale są też osoby i takie, które. Umieją dużo rzeczy, ale na bardzo, powiedzmy, takim ogólnie średnim poziomie gdzieś, coś takiego. Nie, Że, że nie są ekspertami z z niczego, ale i ogarną infrastrukturę i architekturę i, i front-end, back-end, jakieś dev- devopsy, tak, po prostu umieją różne rzeczy na jakimś takim po prostu akceptowalnym poziomie, także że nie rozwiążę jakichś problemów, jak bardzo jakieś poważne się pojawią, ale no, są wsta- po prostu takie codzienną pracę zrobić i, i tam jakieś podstawowe zadanie devopsa i na back i na front nie? Wydaje mi się, że to są jakby trochę takie dwa różne modele do rozwoju ścieżki kariery, tak, bo możesz albo się specjalizować właśnie w jakiś ogólnie, tak? nie Albo iść taki ten model T. I oczywiście z czasem można po prostu przejść z jednego w drugi, nie ale jak jest, im bardziej jesteś po prostu na początku kariery, no to prawdopodobnie będziesz musiał sobie wybrać, w który model chcesz jakby iść, czy ten T, czy, czy ten szeroki, no bo jednak nie, nie da się powiedzmy dwóch jednocześnie rozwijać.
1: Tak, no myślę, że tutaj dróg w IT, całe szczęście, rozwoju jest wiele i myślę, że właśnie kluczowe jest to, żeby zwłaszcza na początku swojej kariery spróbować różnych rzeczy, zasmakować różnych różnych tutaj smaków w w tym IT, żeby się po prostu no tak przypadkowo nie zaszufladkować, że okej, okay, no już jestem tylko backend developerem i nic nigdy więcej nie będę robił w życiu. Też trzeba pamiętać, że każda osoba jest inna, tak naprawdę, nie? i dla niektórych osób takie, taka specjalizacja jest czymś pozytywnym, że właśnie mogą sobie ogarnąć i, i być ekspertem faktycznie, takim, co zjad zęby na, nie wiem, optymalizacji Node.jsa a i można napisać na ten temat książkę, można być ogólnoświatowym ekspertem, można rozwijać Nouda, jakieś projekty open source z tym związane i też świetnie żyć i sobie radzić. Natomiast myślę, że, że są też takie osoby, które jakby bardziej interesuje po prostu rozwiązywanie problemów biznesowych z użyciem programowania, tak? I wtedy tak naprawdę okazuje się, że często nie trzeba być. Wcale ekspertem Node.jsa, ale wystarczy, nie wiem, znać trochę bazy danych, znać trochę backend, znać trochę frontend, poznać jeszcze jakieś narzędzia low code, które potrafią to wszystko ze sobą połączyć i nagle się okazuje, że możemy już z takimi umiejętnościami być bardzo cennymi osobami na rynku, które potrafią zrobić szybko jakiś prototyp, które potrafią rozwiązać jakiś problem już w istniejącym biznesie poprzez właśnie dołożenia jakiegoś takiego zewnętrznego komponentu już do istniejących rzeczy i myślę, że są też ludzie, którzy się w tym odnajdują, prawda, więc tutaj myślę, że jest wiele dróg i myślę, że to w dużej mierze zależy po prostu od tego, co kto lubi robić dlatego zachęcam właśnie, żeby no nie zamykać się w bańce tylko też właśnie spróbować różnych technologii, różnych języków i wybrać po prostu to, co nam najbardziej odpowiada
0: mm, tak, tylko chociaż nie wiem, czy na początku drogi pole- Raczej na samym początku może nie, że jeżeli jesteś silny uni- deweloperem, to bym trochę nie, chyba nie zalecał skakać tak powiedzmy na front backend. chyba, że od razu trafisz do projektu, gdzie jest powiedzmy jest takie podejście tak. no bo jednak wydaje mi się, że trochę chyba lepiej się nauczyć jakichś podstaw solidnych i jak już wejdziesz na jakiś taki poziom regulara, no to wtedy sobie na przykład nie dołożyć coś innego, żebyś miał przynajmniej jakieś solidne postawy z czegoś, z jakiejś jednej rzeczy i dopiero wtedy się zastanowić na przykład, no dobra może teraz coś nowego spróbuję
1: no tak, tak, oczywiście tutaj, wiadomo, we wszystkim trzeba zachować tutaj umiar i, i, i też każdy musi podjąć tą decyzję za siebie, ale no też masz rację, że, że oczywiście nie ma sensu, że jeżeli ktoś zaczyna swoją karierę, żeby skakał po 20 różnych technologiach, 10 różnych językach programowania, bo to się może wszystko. Nieźle pomieszać i, i tak naprawdę utrudnić tą naukę na początku. Dlatego no też jakby, gdybym mógł cokolwiek dolecie, do, zalecić, to, to myślę, że, że warto jest zacząć i zawsze wychodzić od takich właśnie solidnych podstaw, od takich solidnych rzeczy które są takie same dla wszystkich technologii i dla dla wszystkich języków programowania, czyli nauczyć się tego właśnie, jak jak działa pamięć, jak na przykład różne paradygmaty programowania funkcyjny, jak działa obiektowy, jakie są różnice między tymi podejściami, kiedy się zaleca jeden, kiedy zaleca się drugi. To są takie rzeczy, które tak naprawdę są podstawami, ale są one uniwersalne dla różnych języków i jak przy przyswoimy raz już tą wiedzę, to później tak naprawdę nie ma znaczenia, z jakiego języka korzystamy. Dlatego myślę, że faktycznie no, na początku są, są ważne te podstawy, ale z drugiej strony no, też... Jeżeli ktoś jest młody, jeżeli ktoś jest na studiach, jeżeli ktoś wchodzi w to wszystko, to trzeba pamiętać, że ma się dużo więcej czasu na taką eksplorację różnych rzeczy. No, oczywiście w innej sytuacji jest osoba, która, no nie wiem, jest teraz na przykład księgowym, księgową i chce się przebranżowić na programistę, wtedy wiadomo, że ten czas jest kluczowy, także Każdemu zależy na tym, żeby jak najszybciej rzucić tą starą robotę i zarabiać dobrze, po prostu w nowym miejscu jako programista, i wtedy wiadomo, że ta osoba ma jakby no, inne podejście i inne możliwości niż taki nazwijmy to przysłowiowy student, który ma po prostu 19 lat, czy tam 20 i ma kupę wolnego czasu, żeby właśnie sobie sprawdzać różne rzeczy, eksperymentować z nim. więc tutaj oczywiście wiem, że każda sytuacja jest inna, ale mimo wszystko zachęcam, żeby się trochę pobawić tym programowaniem i, i spróbować właśnie znaleźć sobie taką rzecz, która cię bardzo interesuje i która cię bardzo jara, bo po prostu jest wtedy łatwiej poświęcać na to czas i i nawet jeżeli od razu się nie dostanie tej pracy czy nie znajdzie jakiegoś super projektu, to mimo wszystko człowiek ma cały czas motywację, żeby to robić, bo to jest po prostu interesujące. Natomiast jeżeli się ktoś do czegoś zmusza, no to wiadomo, że no jakby yy, paliwo na to zmuszanie się do czegoś, no, się wyczerpuje, tak? I, i wtedy też y, może być różne.
0: Tak, zgodzę się. E, no bo no, jeżeli ktoś, ktoś zaczyna jest na początku drogi, no to nie wiem, czy jest. E, no, wydaje mi się, że to trzeba znaleźć jakoś, złapać to, to zajawka, nie? No bo długofalowo no, myślę, że będzie bardzo ciężko po prostu. E, programować, że no pewnie się da, tak? Ale no, myślę, że jednak będzie to, to ciężkie. I mo- właśnie może zmienienie, zmienienie na przykład w takim wypadku, nie wiem, z backendu na fronty, czy z frontendu na backend, czy tam nawet języka będzie e, jakimś takim, nie wiem, strzam w dziesiątkę, tak? Bo ktoś zobaczy, że oh, kurde to jednak to jest fajne. A to wcześniejsza technologia mi nie pasowała, bo na przykład Sai robił tak, a w tym się, nie wiem, tam sobie wskaźniki e, Język kompilowany, i tak dalej, nie, a na przykład, nie wiem, frontend będzie łatwiejsze, albo vice versa, tak? Bo, bo ktoś przychodzi, z, nie wiem, ze środowiska matematycznego, no i lepiej się na przykład, nie wiem, w Pythonie odnajdzie, czy, czy w czymś tam innym.
1: Oczywiście, no dlatego właśnie mówię, że. Em... Bardzo, bardzo ważne jest to, żeby każdy spróbował sobie odnaleźć taką własną drogę, no zwłaszcza, że w IT no, no tak naprawdę no to jest bardzo dużo możliwości. tak, Można być testerem, można budować jakieś małe aplikacje webowe, można pójść w programowanie jakichś systemów wbudowanych, można pójść w jakieś bardziej tematy właśnie matematyczne, machine learningowe i tak dalej, więc jest, jest opcja. Opcji naprawdę sporo, i, i myślę, że warto jest no, albo się zastanowić nad tym, co, co, co nam się podoba. I, I myślę, że nie zawsze ten rachunek stricte ekonomiczny jest najlepszy, tak? no bo wiadomo, że, że niektórzy podchodzą do tematu tak, że po prostu wchodzą na jakąś stronę internetową, sprawdzają ranking zarobków, patrzą, że na przykład no, programista SAP. Zarabia dużo, no to ja będę programistą SAP, tak, i tyle, I bez jakiegoś tam głębszego zastanowienia, nie? więc myślę, że, że to jest takie, może być to złudne i jakby długoterminowo zadziałać gorzej niż tak naprawdę zaczęcie działania w jakimś obszarze, który nas po prostu bardzo interesuje no bo wtedy się po prostu pracuje przyjemniej i myślę, że jest większa szansa, żeby zostać ekspertem w, w danej dziedzinie, która po prostu nas tak autentycznie no, jara.
0: Mhm. jeszcze dodał do, do coś innego, bo ja jestem wielkim zwolennikiem podejścia jakby so, software engineer versus programista i jak dla mnie to software engineer jest osoba, która po prostu dostanie problem i go rozwiąże, i dobierze rozwiązanie do tego problemu, a powiedzmy taki trochę klepacz kodu, że będzie wszędzie walił po prostu e, młotkiem, czy wszędzie będzie widział gwoździe. I to na przykład, że jeżeli na, e, w rozwiązaniu tego konkretnego problemu na przykład będzie lepiej napisać skrypt w Pythonie w C czy w czymkolwiek innym, to to zrobisz, a czy w sensie język, technologia po prostu jest, stoi na drugim miejscu, tak? Ty przede, przede wszystkim musisz rozwiązać problem i dobrać rozwiązanie do tego problemu. E, a nie odwrotnie, tak? czyli że ja teraz umiem w javascriptie, ale mimo wszystko, że on na przykład w pewnych specyficznych warunkach be- nie będzie wydajny, no ale ja go napiszę jakieś skrypty, tak, bo ja umiem tylko javascripty, że zamiast na przykład napisać to w C, które będzie, nie wiem, na przykład na mikontro- mikrokontrolerach jakieś tam bardziej wydajne.
1: Mhm. No, no, no tak, no też, też mi jest to yy, bliższe właśnie takie podejście tego typu. Yy. Myślę, że też, nawet jeżeli ktoś uważa inaczej, to warto jest się zastanowić na, tak naprawdę, z, nazwijmy to, bezpieczeństwem swojej pracy w przyszłości. Tak? Gdybym się miał tutaj zabawić w jakiegoś wróżbite i powiedzieć, co mi się wydaje, bez jakichś podania nie wiem źródeł naukowych, tak no to wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest stricte takim, jak powiedziałeś, klepaczem kodu, że po prostu to, co mu pokażą tam w tasku, no to jakoś tam lepiej lub gorzej zaklepie, bez zastanawiania się szerzej nad kontekstem danego problemu, to wydaje mi się, że tacy ludzie w przyszłości będą zastąpieni w pierwszej kolejności, tak? No bo już widzimy, że, że Chat, GPT i inne rozwiązania typu Copilot całkiem sobie nieźle radzą z tym, żeby właśnie zrobić jakąś konkretną rzecz, która jest dosyć dobrze wyspecyfikowana i nie jest zbyt ciężka. I mamy tak naprawdę wynikowy kod podany przez te narzędzia, który bardzo często nadaje się od razu do użycia. Natomiast no jeżeli już chodzi o takie rzeczy, że trzeba coś przeanalizować, jakiś system, który już istnieje, który musi działać, bo nie wiem, jakaś firma zapłaciła za niego 5 milionów euro, jest już wdrożony, działa, trzeba coś tam do tego dołożyć, no to nagle się okazuje, że taki czar GPT już nie jest, nie, nie radzi sobie z tym tak dobrze, z jakimiś zastanymi systemami legacy. Czasami też jest problem tego typu, że tak naprawdę ktoś nie nie wie nawet, jakie pytania mógłby zadać temu narzędziowi, jak chat chat GPT czy coś i jest właśnie potrzebny taki człowiek, który wejdzie do takiej organizacji i nawet pomoże po prostu zadać właściwe pytania i wie gdzie, gdzie zajrzeć, gdzie co można ze sobą zintegrować, sprawdzić, zoptymalizować. I myślę, że właśnie osoby z taką szerszą wiedzą, która zahacza o front-end, back end, jakieś nowoczesne technologie low-code'owe, no-code'owe, jakieś rzeczy właśnie, rozwiązania chmurowe. Jeżeli ktoś, ktoś ma takie szersze spojrzenie, no to po prostu myślę, że jest ciężej zastąpić taką osobę właśnie jakimś automatem. Więc nawet jeżeli ktoś jakby tego nie lubi i tak dalej, no to... Myślę, że warto jest pomyśleć o o tym właśnie, co będzie za 10 lat, kiedy kiedy te wszystkie narzędzia, które teraz raczkują, staną się dużo lepsze, dużo łatwiej dostępne. Będzie też wiedza dostępna bardziej na ten temat, jak, jak można z nich korzystać. Czy czy to tak naprawdę nie spowoduje, że właśnie będziemy mieli problem właśnie tak naprawdę z koniecznością przebranżowienia jako programiści, tak? No bo teraz jest Eldorado pod tym względem, że wszyscy chcą się przebranżowić na programistów, natomiast kto wie, czy nie będzie sytuacji takiej, że klepacz kodu będzie się przebranżawiał na, nie wiem, hydraulika, czy czy, czy cieśle, czy, czy kogoś, kto tam naprawia dachy, no bo to są jednak rzeczy, których każdy potrzebuje, a e, jakby no ciężko, żeby wszystko zrobił robot, tak?
0: No, jeszcze chyba nie jesteśmy na tym etapie. Kiedyś też, nie pamiętam, czy ktoś mi powiedział, czy gdzieś to przeczytałem, że e, jakby m, bardziej się opłaca zastąpić programistów, niż na przykład takich hydraulików, e, bo... E, Zbudować robota do pracy tam jakieś hydraulika, czy powiedzmy osoby na, na budowie jest dużo ciężej chyba, znaczy taki dużo większy koszt niż powiedzmy wytrenować algorytm, który tam zrobi jakieś podstawową pracę, na przykład jakichś prawników e, i te osoby są dużo droższe i jakby zysk, zysk z tego będzie większy.
1: No, no, no ja się zgodzę, tak? Jako osoba, która jakimś tam duży remont kiedyś w życiu prowadziła, hydrauliczny, no to e, gdybym <grywny> miał to porównać do, do takiej pracy, co robi statystyczny e, e, Developer backendu, czyli robimy tak zwane kródy do bazy, dodajemy model, jego można utworzyć, zaktualizować, usunąć. I, I tak naprawdę to jest 80 albo i więcej procent pracy takiego backendowca dodawanie tych modeli, łączenie ich ze sobą, wystawianie endpointów, zwalidowanie tego zwrotka albo sukces, albo, albo błąd, dopisanie do tego testu. To są rzeczy, które myślę, że bardzo prosto będzie zautomatyzować albo korzystać już z jakby takich wyższych abstrakcji, które tak naprawdę ukrywają ten kod pod spodem, że mamy tak naprawdę. Różnego rodzaju takie klocki LEGO, które możemy ze sobą połączyć, i mamy tak naprawdę działający backend. Natomiast właśnie w takich pracach typu hydraulik, tak, że tutaj trzeba przepchać jakąś rurę, wejść tam po prostu gdzieś do piwnicy, podłączyć jakiś kompresor i tak dalej. No to bardzo ciężko mi się wyobrazić jakiś robot, który, który byłby w stanie to zrobić, ale kto wie, Zobaczymy, myślę że żyjemy w, w bardzo interesujących czasach, trochę porównywalnych, porównywalnych do tego jak powstał jakiś pierwszy silnik parowy, czy, 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 czy pierwszy silnik spalinowy, no i myślę, że na naszych oczach się to wszystko y, rozwinie, wydarzy i jestem bardzo ciekawy jak to pójdzie.
0: Mm-hmm. Tak, Z jednej strony ciekawe, ciekawy, a z drugiej tak trochę to jest przerażające jak to się szybko rozwija.
1: No tak, myślę, że taki każdy, każda taka zmiana technologiczna jest przerażająca. Natomiast nie wiem, ja jakoś staram się patrzeć na to wszystko optymistycznie. Myślę, że będzie co robić, będą różne ciekawe projekty. Jak tak patrzę na skalę informatyzacji niektórych biznesów i informatyzacji nawet naszego państwa, to myślę, że jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia.
0: Mm, mm, to, to na pewno. A jeszcze tak wracając, bym jeszcze dodał, że warto sobie jakby popróbować różnych języków. Nie, nie tyle samego, powiedzmy na przykład, backendu, tak? Czyli ktoś robi w JavaScriptie, sobie teraz pokoduje w, no, w node, czy to w Next, czy tam w jakimś innym frameworku backendowym, ale właśnie szczególnie w innych językach, albo w językach, które mają inne prodygmaty. Tak, czyli właśnie. Typowo obiektowy język, typowe funkcyjny. Były, kurde, już zapomniałem jeszcze, były języki, chyba struktura. Nie, kurde, jeszcze by, były jeszcze jakieś takie ciekawe pro... już chyba. Tak, tak, ale właśnie z samej takiej ciekawości jest bardzo fajnie. Albo raz na przykład, nie? Jak, jak raz za, zarządza p- pamięcią? I, I czemu na przykład po, powstał jako tam. Jakie problemy to, to rozwiązuje, tak? I. Saki, same takiej właśnie ciekawości, później jest takie po prostu wie, jakby szersze spojrzenie, tak? Bo później przychodzisz do projektu i de facto nie będzie ciebie zaznaczenia, jaki tam język, nie? Dobra, dostaniesz jakieś nawet w jakimś innym języku po prostu to zrobisz, nie? Oczywiście nie zrobisz to na takim samym poziomie, jak ktoś tam kto klepie to, nie wiem, 10 lat, czy tam, nie wiem, po, po roku, czy po dwóch, tak, ale na Code Review dostaniesz tam kilka po, poprawek i, i skończysz feature, tak, i jakieś tam podstawowe rzeczy jesteś w stanie dowieść.
1: Tak, no, ja myślę, że Znowu, jeżeli kogoś to interesuje i ktoś jakby ma takie zacięcie, to myślę, że warto jest sprawdzić albo przetestować, może nie w jakiś bardzo zaawansowany sposób, jakieś inne języki programowania. Oczywiście znowu są ludzie, którzy tego nigdy nie zrobią, bo bo po prostu ci powiedzą, że słuchaj stary, ja mam swoje życie, tam o 16.00 zamykam laptopa i i nic już mnie więcej nie interesuje i to też myślę, że w jakiś sposób trzeba po prostu uszanować, że, że są tacy ludzie i po prostu mają takie podejście. Natomiast ja uważam, że warto jest zgłębiać te różne języki, zobaczyć nawet czasami zestaw narzędzi, jaki jest używany przez deweloperów w jednym języku, a w drugim. Myślę, że taki w ogóle... Dla mnie taki duży game changer, jeżeli chodzi o takie porównywanie języków programowania ze sobą, to jest tak naprawdę nieporównywanie tych języków na poziomie stricte technicznym czy składniowym, tylko porównanie ich na poziomie ekosystemu i społeczności, która jest wokół danego języka. Przykładowo, jeżeli się pójdzie na meetup czy konferencję Java, no to widzisz zupełnie innych sponsorów, zupełnie innych ludzi, zupełnie inne firmy, które mają inne problemy, bardziej korporacyjne, bardziej takie nie wiem, skalowalne, tak? czy tam budowanie software'u właśnie dla wielkich organizacji. A możesz pójść następnego dnia na meetup czy konferencję, która też dotyczy programowania, też dotyczy backendu ale na przykład konferencja railsowa jest zupełnie inna. Są zupełnie inni ludzie, zupełnie inni sponsorzy, zupełnie inne problemy, zupełnie inne zestawy narzędziowe. Niektóre problemy w Java już są dawno rozwiązane i się nie dyskutuje o nich na konferencjach railsowych, a niektóre problemy odwrotnie. W Java są wielkim problemem i się ludzie głowią, jak coś tam zrobić, a na przykład w railsach w ogóle dla nikogo jakby ten temat nie jest ciekawy. Także myślę, że są te różnice i i warto je poznawać. Tak naprawdę znowu myślę, że dalej będę jakby tutaj ten swój punkt widzenia forsował, że jest to korzystne ze względu na takie, nazwijmy to, bezpieczeństwo pracy, tak, czyli że po prostu dzisiaj jestem JavaScript deweloperem, ale jak jutro się okaże, że nie wiem, JavaScript jest kompletną pomyłką i, i nikt już z niego nie chce korzystać, to dalej będę miał co robić przez to, że po prostu się zainteresowałem jakimś innym językiem. Ale druga rzecz też, że po prostu jestem w stanie bardziej dobrać rzecz, rzeczy pod siebie, pod to, co, co, co mi akurat pasuje. I się skupić być może na, na innym języku czy na innej technologii niż, niż korzystam obecnie. Także myślę, że takie poszerzanie horyzontów i, i no, nie, nie zamykanie się w jednej bańce e, zawsze e, ma chyba więcej plusów niż minusów.
0: Mhm, tak. I tutaj jeszcze fajny temat to poruszyłeś mianowicie właśnie taki m, te okusty systemy. I jak to ja pamiętam, jak ja pierwsze PHP robiłem i do php wchodziły pierwsze duże frameworki, tam Zend-1, Zend-2, później Symfonie i jak to się miało w, w, w porównaniu do innych języków, które były już dojrzałe, na przykład Java, czy tam do, do, choć to nie było aż tak do, dojrzałe w tamtym czasie, ale no generalnie te frame, też ta ewolucja frameworku była, było widać, tak, że w tej chwili tam w, Dobrze. PHP, PHP i JavaScript z tym względem myślę, że są jeszcze trochę podobne, bo i w PHP i w JavaScriptie mamy dużo frameworków, tak? Ale w Java, w dotnecie tych jakiś starszych języka, to za w pewnym momencie się zrobię jakieś, jakieś nie wiem, jeden, dwa frameworki. Znaczy w sensie już one nawet nie będą. Ben- to naprawdę będą po prostu duże i rozbudowane narzędzia, tak? I, i one po prostu po, po pewnym czasie będą jakby dojrzewać, i coraz więcej po prostu tych funkcji będzie. I de facto, póki ktoś naprawdę nie będzie miał jakiegoś innowacyjnego pomysłu na, na zastąpienie tego, no to po prostu to by się będzie to, toczyło. To jest jakby jedna rzecz. A druga to jest taki trochę może przewidywanie trendów, tak, że jeżeli sobie popatrzymy, jak właśnie szczególnie jakieś nowe języki się tworzą, jak na przykład, jak będzie się obserwować te nowe języki, jak pierwsze frameworki do tych języków powstają i tak dalej, jak te frameworki się rozwijają i w jakim kierunku to idzie, to jest takie bardzo ciekawe. jak kiedyś, jakieś 5 lat temu właśnie na przykład zastanawiałem się, w jakim kierunku iść i sobie wybrałem architekturę frontendową i to też na bazie tego, jak obserwowałem PHP, bo zakładałem, że po prostu będzie coraz większy trend jakby na to, tak, że, że te frameworki będą dojrzewać, będą bardziej się rozwijać, no i w pewnym momencie po prostu te aplikacje będą coraz większe i będą osoby coraz bardziej zwracały na to uwagę. No ale właśnie miałem też takie doświadczenie wcześniej na z PHP, tak? Jak te frameworki dojrzewały, i teraz mamy jeden duży symfony. Yy, chyba jestem jeszcze Laravel i-, i te mniejsze, ale on taki do małych projektów, tak? Ale jeżeli ktoś chce duży projekt, to zazwyczaj po prostu bierze symfony. No I tak samo jest z Dotnetem. Dotnet ma jeden framework. Java chyba yy, dwa z tego, co się orientuje. No i no, w JSie teraz na przykład na frontendzie też mamy dwa, d- dwa trzy główne jakieś tam frameworki. Nie? I jakoś to, to powiedzmy, jakoś to do, do tego zmierza. Może sobie nawet pod, pod tym kątem to analizować.
1: No tak, wyszczono. Co co do tych dwóch frameworków na JavaScript, w JavaScriptie, to, to myślę, że trochę przesadziłeś, bo, bo jakby JavaScript no jest nawet tyle memów już powstało na temat hmm. tego, ile hmm. powstaje frameworków. Tak, ale,
0: ale mi chodzi o takie liczące się. Nie no, masz Angulara, masz Vue, masz Racktan 3, no i jeszcze Swell, nie? No to cztery, powiedzmy, takie frameworki. Yy. No, no tak, dobra, tak, no to, o, 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 no to... oczywiście. Tak.
1: Wie, wiem, o co ci chodzi, jakby. E, tak, tak, to pół żartem, pół serio powiedziałem, ale w, ka- w każdym razie, e, tak, no. Myślę, myślę, że tutaj to, co co powiedziałeś, no to tak jest, że że po prostu mamy język i i też nie ma sensu, żeby mieć w obrębie jednego języka 15 różnych frameworków, no bo to też myślę, że nie o to chodzi i też tak naprawdę ciężko by było chyba wymyślać 15 frameworków do robienia backendów, żeby one faktycznie miały jakieś takie znaczące różnice między sobą, no bo jednak ten świat programowania, ten świat... Wytwarzania oprogramowania jest taki no dosyć nazwijmy to ustrukturyzowany, tak? że są pewne trendy, ktoś się tam z nimi nie zgadza, niektórzy się zgadzają, ale no jakby te fundamenty, które są w różnych językach programowania, no to one często powstały w latach 50. 60. można wtedy poczytać już jakieś pierwsze po prostu publikacje naukowe. I wiele z tych rzeczy jest z nami do teraz, tak, i tam nikt się już nad tym nie zastanawia szczególnie, tak. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie takie tematy jak architektura frontendu, czy w ogóle architektura, no to to są o tyle wdzięczne tematy, że one właśnie po poznaniu ich, możemy je stosować niezależnie od tego, jaki jest framework i jaki jest język programowania, tak? czyli, czyli to są po prostu już takie no, prawidła, takie zasady, best practices i tak dalej, sposoby budowania aplikacji, który, dla których nie jest aż tak istotne w jakim języku programowania i w jakiej mhm. technologii to zrobimy i myślę, że to też warto iść w takie tematy, no bo to jest taka wiedza po prostu uniwersalna, łatwo przenoszalna i która właśnie bardzo ułatwia później dyskusję na temat kodu, na temat wymagań, na temat istniejącego systemu po prostu z innymi ludźmi, bo sam fakt nawet poznania terminologii już bardzo ułatwia komunikację. tak? I, i to właśnie mm. dlatego takie tematy generyczne myślę, że, że zawsze warto poznać i nie?
0: Mhm. Tak, i to jeszcze fajny przykład podałeś, bo jakiś czas temu miałem po, po konferencji rozmowę z, z tam chyba z jednym e, z jedną osobą. E, właśnie i ta, ta osoba się, tak mówiła, że ma problem ze znalezieniem fajnego projektu, przez fajny projekt rozumiała taki, w którym mogłoby się sporo nauczyć, on byłby dobrze. Miały jakąś dobre architekturę, ktoś, do, ktoś go dobrze prowadził, tak? I e, na frontendzie, szczególnie w Reakcie, myślę, że e, jest. Może być trochę ciężko takie projekty, ale jeżeli ktoś by się chciał takich rzeczy nauczyć, no to jest masa takich projektów backendowych, tak? Czy to w datnecie, w Javie, znaczy w Javie pewnie zależy, które, bo bankowe e, może być różnie, ale już jakieś nowsze, no to, to spoko. Nawet pack up myślę, tak? E, i, I teraz... E, zamiast powiedzmy szukać tego gdzieś na, na frontendzie to możemy po prostu zmienić w ogóle język tak? i zobaczyć jakie tam te rzeczy co robione A tak naprawdę, tak jak powiedziałeś nie? architektura jest e, tak, w większości uniwersalna, są tam jakieś różnice, tak, ale no, nazwę je bardziej jakimiś tam niuansami tak? jakieś, e, e, w tym kontekście i można zobaczyć po prostu jak te projekty są robione w innej technologii w, w, i jak, jak to wygląda tak i później może te same rzeczy przenieść tutaj
1: tak, tak, myślę, że, że, że to jest prawda, no, no zwłaszcza, że no jakbyś Ciężko też, żeby ta architektura frontendowa była nie wiadomo jak rozwinięta, skoro no, tworzenie tych frontendów to jest dosyć nowy temat. Tak? A, a samo tworzenie backendowych systemów wielkich, takich tam nie wiem, do obsługi kolei w, w Japonii, czy tam nie wiem, systemu metro w Nowym Jorku, no to to są tematy, nad którymi się głowiły. No, no najmądrzejsi ludzie na tym świecie, tak, w latach 50., 60. 70. I oni musieli po prostu rozwiązać ten problem, tak? I myślę, że też nie ma sensu jakby kompletnie wyrzucać tego wszystkiego do kosza i na frontendzie tworzyć coś od nowa, skoro są po prostu solidne podstawy tej architektury, które powstały wcześniej. Nie?
0: Mhm. Tak, idąc dalej, można sobie poczytać kod systemów operacyjnych, czy w ogóle popatrzeć, jakie wzorce korzystają. Jak to jest robione, dlaczego tak jest robione, a nie inaczej? No bo, sobie tak górno, górnolotnie, to w systemie operacyjnym też mamy warstwę widoku, tak? Warstwę widoku to jest nasz jakiś pulpit, czy okienka w Windowsie, czy, czy coś w tyłu. stylu. Tak? Masz też, nazwijmy to, backend, czy jakiś taki core, tak? jakieś procesy, które się dzieją pod maską. No i dobra, ale jak to się teraz komunikuje? Nie? No i... Można sobie poczytać, właśnie, na przykład, nie wiem kod Linuxa, tak? Albo nawet spróbować kontrybuować do, do, do tego i naprawdę, można się bardzo dużo z, z takich po prostu rzeczy na, nauczyć.
1: No tak, tak. To, to zawsze polecam właśnie. Mo, mo, może nie czytanie kodu tam y, jądra systemu Linux, bo to myślę, że już trzeba być naprawdę na zaawansowanym poziomie. Ale myślę, że ogólnie czytanie kodu takich dużych aplikacji open sourceowych, które już działają od wielu lat, to ma sens, tak? Spróbować właśnie poczytać ten kod, zobaczyć, co jak tam jest połączone. Bo tak naprawdę bez dobrej architektury bardzo ciężko by było te systemy rozwijać, tak, no bo jeżeli jest system nawet jak Node.js, JS, czy, czy cokolwiek innego, że co jest rozwijane tam, nie wiem, 10 lat w rozproszonych zespołach open sourceowo, to bardzo ciężko myślę, by było ogarnąć te projekty, gdyby właśnie nie jakieś wzorce architektoniczne, ustalenie różnych reguł, jak się kontrybuuje do tego kodu i tak no to w takiej skali po prostu by się to nie udało. Więc myślę, że to jest dobra rada, jeżeli ktoś chce po prostu zgłębić te tematy, żeby zacząć od czytania po prostu kodu, który jest dostępny.
0: Mm-hmm. Tak, ja też zawsze polecam czytać kodowanie może nie te aplikacje też, ale również bibliotek, tak? Bo, I szczególnie, jeżeli na przykład masz podstawy jakichś wzorców, nie? czyli sobie poczytać przynajmniej teoretycznie, jak jakieś wzorce działają. Później jak sobie zaczniesz czytać kod jakichś bibliotek, to patrzysz, o dobra, tu jest taki wzorzec, tu jest taki wzorzec, tu jest ta, taki wzorzec i m, mając taką wiedzę, to m, później już nawet nie musisz czytać po prostu... Całe implementację tego, tak? tylko patrzę a, a dobra, to jest jakiś tam nie wiem, wzorzec jakiś obserwera to jest jakiś singleton tak? i, i już po prostu nie czytasz to, to co jest w środku, bo tak mniej więcej tego przelecisz, bo znasz jak ten wzorzec działa i, no i jakby o wiele szybciej po prostu się takie mm, rzeczy, no nie wiem, przyswaja tak? bo, bo nie musisz czytać linijka po linii, coś sobie budowy tego całego modelu, jak to co działa, tego, wiesz to jest singleton, patrzysz, a dobra, pyk, pek, i, i już to, to rozumiesz jak to działa
1: Tak, no no to myślę, że takie właśnie wzorce najprościej zawsze jest zaobserwować w istniejących właśnie bibliotekach czy frameworkach, tak? No bo frameworki bardzo bazują na na takich wzorcach i i czasami właśnie poprzez takie czytanie kodu można się natknąć na jakieś rzeczy, które nie rozumiemy ich i wtedy jest to taka lampka ostrzegawcza, że można sobie właśnie doczytać, co tu się dzieje tak naprawdę w tym kodzie dlaczego ktoś to tak zrobił, czasami się takie niektóre wzorce na początku wydają że to jest jakieś utrudnienie, że to jest jakaś komplikacja, że ktoś coś w ogóle specjalnie zamącił, a a później się okazuje, że jednak nie, że że to jest po prostu wzorzec, który być może na początku sprawia problem w zrozumieniu, ale później się okazuje, że jeżeli się z niego korzysta, no to są jakieś korzyści w rozszerzaniu funkcjonalności, na przykład frameworka, tak, żeby... nie, nie zepsuć czegoś, albo e, na przykład łatwiej się wtedy testuje komponenty w izolacji, jak się zastosuje jakiś tam wzorzec, dependency injection, czy coś innego, e, że po prostu ułatwia to testowanie. E, Także no, zachęcam, zachęcam do, do czytania mhm. kodu zawsze.
0: E, tak, tak, tak. I nawet takich rzeczy jak, nie wiem, WordPress czy Joomla, nie? No bo teraz załóżmy, będziesz miał. Problem, że musisz zrobić jakiś system e, z pluginami, tak? I czy tam no, architekturę pluginową. No to najłatwiej zacząć od sprawdzania po prostu działających e, obecnych rozwiązań. Może, e, na no, powiedzmy, WordPress czy Joomla nie, nie są najlepiej na, napisane, ale. WordPress wiesz, szczególnie. E, tak, no ale przynajmniej dać ci ogólny, powiedzmy, taką. Big picture overview, jak, jak to działa, tak? Jak, jak tak. powinno to, to działać. Ewentualnie po przeczytaniu kodu możesz zobaczyć, jakie problemy oni mają, tak. I,
1: to prawda. No. Tak, tak. Takie wielkie projekty zawsze są skarbnicą wiedzy, co robić albo czego nie robić.
0: Mhm. Tak, nie. I, no i później właśnie patrzysz, nie widzisz, że dobra, kurde, oni poszli w coś takiego i teraz się ileś lat z z czymś takim męczą, tak? Szczególnie właśnie, bo nie mogę zaktualizować od razu, tak? Bo ileś milionów stron z tego korzysta. To prawda. Dobra, to jeszcze może tak na sam koniec. Może byśmy porozmawiali o tym, jak jak zacząć, tak? I może byśmy sobie to rozwijali na jakieś różne stanowiska, typu jakieś junior, regular, senior. No już wyżej, to myślę, że trochę nie ma sensu, bo już te osoby pewnie sami wiedzą, jak, jak się uczyć i jak kierować ścieżką kariery, to może Artu masz jakieś właśnie rady? Może zacznijmy od juniora.
1: Tak, no myślę, że trzeba się skupić na, na juniorach, no bo jeżeli ktoś już jest no, tym midem czy, czy seniorem, to wydaje mi się, że już jest więcej tego doświadczenia i się już jadło z niejednego pieca chleb i, i się tak naprawdę bardziej człowiek orientuje, co jest dla niego, a co nie. W przypadku tych właśnie pozycji juniorskich wtedy jest myślę największy problem właśnie jak czasami zacząć, jak czasami przejść w jakimś nowym kierunku. Ja może tutaj nie powiem nic jakoś szczególnie odkrywczego ale myślę, że najprościej jest uczyć się nowych rzeczy poprzez właśnie zrobienie sobie jakiegoś takiego mini side projectu, czyli po prostu pracujemy w jakiejś firmie, na co dzień mierzymy się z różnymi problemami, i wiadomo, że wtedy ciężko jest eksperymentować z nowymi rzeczami i wiadomo, że nikt nie chce, żebyśmy tam się uczyli na produkcyjnym kodzie. Dlatego myślę, że warto zawsze jest sobie pomyśleć jakiś taki poboczny projekt i traktować go nie jako coś, że okej, okay, to jest startup, który musi zostać odpalony za rok i, i, i rzucam robotę, to bardziej właśnie jako takie poletko doświadczalne, taki projekt do mm, po prostu testowania różnych nowinek, nowych rzeczy, uczenia się na nim. Tutaj myślę, że bardzo fajnym sposobem na naukę takich właśnie czy backendowych, czy frontendowych rzeczy jest zrobienie jakiegoś takiego mini projektu, który tak naprawdę wiemy mniej więcej, jak ten projekt powinien działać, czyli przykładowa lista to do. Wiele osób się z tego śmieje, że to już jest taki oklepany temat, natomiast lista to do jest o tyle wdzięcznym projektem, że tak naprawdę każdy wie, jakie powinna mieć featurey, czyli że możemy dodać nowe zadanie, możemy ją skreślić, możemy usunąć jakieś zadanie z listy, natomiast Myślę, że jeżeli ktoś jest bardziej ambitny i chce się nauczyć jakichś takich być może bardziej zaawansowanych rzeczy, no to lista to do jest takim projektem, który można rozwijać w strony bardziej zaawansowane, tak? Możemy zrobić jakąś integrację z kalendarzem, możemy zrobić aplikację typu to-do, która będzie działała jednocześnie i na MacOSie, i na Windowsie, i na przykład na mobilnych urządzeniach. Możemy rozszerzyć to i na przykład właśnie wykorzystać różnego rodzaju wzorce projektowe, możemy dodać tłumaczenia, możemy dodać jakieś powiadomienia, także Myślę, że nawet taki oklepany temat, jakim są listy to do, jest całkiem wdzięcznym narzędziem właśnie do próbowania nowych rzeczy. To, to, do czego szczególnie zachęcam, to zawsze też taka praca samodzielna, bo mam wrażenie, że wtedy człowiek się najwięcej uczy. Przykładowo, jak ja robię swój kurs Full Stack, React Next.js, no to tam mam na przykład kilka takich aplikacji, które budujemy od podstaw, czy system z ogłoszeniami, czy taki mini klon Tindera, czy jakiś taki blog. To są takie proste aplikacje, które pokazują pewne mechanizmy, ale myślę, że Tak jakby prawdziwa nauka zaczyna się w momencie, kiedy już jesteś sam, już nie masz na przykład tego nauczyciela, czy, czy tej książki, czy tego kursu, masz tą aplikację i na przykład sobie wymyślasz, że no dobra, mam portal z ogłoszeniami, to ja bym teraz chciał zrobić na przykład system, który spowoduje, że to ogłoszenie będzie automatycznie się tłumaczyło na osiem języków z użyciem API chata GPT, nie? I to jest takie coś, że, że wiesz, że, że wymyślasz sobie jakiś taki feature i nagle się okazuje, że go musisz rozbić na różne mniejsze zadania i... Być może niektóre zadania ci pójdą bardzo gładko, a niektóre spowodują, że na przykład utkniesz, tak? że no dobra, ale ten chat GBT długo odpowiada i nagle dostaje tutaj jakieś timeouty, to być może muszę zrobić jakiś background processing tego. Background processing czasami może się nie powieść, więc też trzeba to jakoś obsłużyć, być może dopisać w bazie jakieś pole, które przyjmie błąd i powtórzyć to tak, do tego są narzędzia, no to może to napiszę samemu, a może skorzystam z czegoś istniejącego i się nauczę jakiegoś background processingu, więc myślę, że że to jest najważniejsze, żeby właśnie mieć taki projekt poboczny, na którym możemy bez problemu się uczyć takich rzeczy. No i to jest fajne, że w branży IT no, czasami można taki projekt wywalczyć u siebie w firmie, czy u siebie na projekcie. Tak Są zespoły, znam takie, sam też w takich uczestniczyłem, gdzie jest na przykład czas na rozwój swój i na przykład jeden dzień w tygodniu, czy tam parę godzin w tygodniu można poświęcić na tak naprawdę nie pracę komercyjną, tylko właśnie rozwijanie jakiegoś takiego pobocznego projektu po to, żeby po prostu się nauczyć czegoś ciekawego i później jak już człowiek czuje, że że wie, że, że potrafi używać danego narzędzia czy danego wzorca, można to już stosować w produkcyjnym kodzie, więc Gdybym miał tutaj coś polecić, no to myślę, że to jest taka potęga tych side projectów, jak jeszcze wybierzemy side project z tematyki, która znowu w jakiś sposób nas interesuje, tak, czyli jeżeli ktoś jest, nie wiem, działkowcem, czy tam lubi rośliny, no to być może jakiś projekt związany z tym, jak ktoś lubi gry komputerowe, to być może jakiś projekt właśnie klonu jakiejś minigry, prawda? Każdy ma jakieś zainteresowania i myślę, że wybranie takiego side projektu, który jeszcze zahacza o te nasze zainteresowania, no to daje po prostu więcej fanu i więcej motywacji, żeby nie przestać tego robić.
0: Mhm, tak, jeszcze do, do tego, co powiedziałeś, bo tak podoba mi się, po pomysł rozbudowania tej prostej to-do listy na jakieś e, dodatkowe funkcjonalności. Ja bym tu jeszcze dodał przede wszystkim uwierzytelnianie i spróbowanie spięcia tego frontendu z backendem i, i zobaczenia e, jakby po dwóch stronach, jak to się wszystko, e, z to się je. Nie? E, I jeszcze popróbowanie sobie różnych form tak? czyli na przykład przez cookies, przez tokeny, e, jakieś wpięcia libek autoryzacyjnych do uwierzytelniania. No, no to jest na naprawdę bardzo fajne. Druga sprawa dla osób backendowych, a czy się nauczyć backendu? Popróbowanie różnych baz danych, tak? Czyli teraz bierzemy sobie bazę Squalowo, na przykład mysql i a później sobie na przykład MongoDB, nie Jak to się różnią te, te bazy? Jeszcze sobie może przynajmniej chociaż trochę po, poczytać jakby o plusach i minusach obu rozwiązań do czego one się, się sprawdzą. Mm, a, tak, a tak jeszcze od siebie bym dodał. Mm, to przede wszystkim pay your programming, tak? Jeżeli, I to myślę, że można zastosować na każdym e, poziomie, i teraz, e, na przykład, nawet jeżeli jesteś e, juniorem, tak, to można sobie pójść do e, tej osoby powiedzmy, robiącej backend, tak? i powiedzieć, słuchaj, wiesz, co ja bym chciał zobaczyć, jak, jak ty programujesz, w jaki sposób ty rozwiązujesz tam problemy, czy m- mogę się do ciebie na przykład po, podłączyć, tak? Ty, ty pokodujesz, ja na to popatrzę, ewentualnie ci, bo zadaję jakieś pytanie, tak? I, i mamy jakby taki. Mm, Dwa dwa benefity. Przede wszystkim uczymy się nowej technologii, nowego języka i tak dalej, ale drugi też może taki, nie na pierwszy rzut oka widoczny plus jest taki, że widzimy jaki ktoś ma workflow, w jaki sposób myśli i jak robi, tak? Może podpatrzymy jakieś skróty klawiszowe, tak? Może i w jakiś sposób korzysta z CICD, z, z jakichś command line'ów, czy na, narzędzi deweloperskich, z IDE i generalnie po prostu podpatrzymy jakieś rzeczy, które sobie do naszego workflow też wrzucimy.
1: Tak, tak. No myślę, że per programming to jest też właśnie taki... Tak naprawdę, chyba niedoceniony sposób na naukę czegoś, nie? bo myślę, że wiele osób, jak słyszy o perprogramingu, no to sobie to wyobraża, że wiesz, siadasz komuś do biurka i tam od 8 do 16 siedzicie i po prostu kodujecie sobie radośnie. I wiadomo, że jakby być może efektywność jednej z tych osób spada i że to jest takie bez sensu, że dwie osoby mogły zrobić osobno więcej niż niż te dwie jednocześnie. Natomiast myślę, że per programming trzeba używać na pewno nie przez 8 godzin dziennie, przynajmniej ja sobie tego nie wyobrażam, ale właśnie kilka godzin czasami nad jakimś konkretnym zadaniem. Myślę, że warto jest do tego usiąść, bo tak jak mówisz, no, możesz się nawet czasami nauczyć, wiesz, takich prostych, być może dla niektórych ludzi prostych rzeczy, że wiesz, w systemie możesz sobie porobić aliasy dzięki temu masz na przykład jakiś swój własny konfig w terminalu, który powoduje, że, że, wiesz, że, że po prostu efektywnie ci się pracuje też ja lubię zawsze podpatrywać narzędzia albo jakieś ustawienia edytora u innych programistów, że na przykład się zastanawiam, że aha, no to tutaj w zasadzie ten plugin, no to nigdy go nie używałem, a tutaj ktoś sobie go chwali, no to, no to być może warto jest zainstalować i sprawdzić, czy on da mi jakąś wartość. Nie? I bez takiego programingu ciężko jest czasami nawet wpaść na, na te narzędzia, których mm. można by było użyć.
0: Mm, tak, zgodzę się. I ja to też na Macach bardzo często mam, że ktoś też pracuje na Macu, tylko się patrzy, o kurde, jakieś fajne aplikacje korzystasz, która tam, nie wiem, przyspiesza mu coś tam, tak? Po prostu robi szybciej. I to też jest właśnie fajne. Później podpatrzysz sobie takie rzeczy i też go siebie to implementujesz. Tak, 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 tak. Mm. tak. I jeszcze bym dodał jeszcze jedną tego rzecz. Myślę, że to też to trochę niedoceniano, czyli e, robienie review, e, pull requestów, czy tam review e, kogoś, tak? Czyli ktoś zrobił review na przykład e, jakiegoś kodu. To teraz my sobie siadamy i czytamy, co on tam komuś napisał, tak? I patrzymy po pierwsze, na co on zwrócił uwagę. E, po drugie, jeżeli na przykład czegoś nie rozumiemy, tak? Bo, bo bo tak, no składnie, znaczy jeżeli już umiemy jakiś język, no to składnie mniej więcej zrozumiemy, o ile ten język ma podobne pradygmaty, tak? Czyli jeżeli tam jest obiektowy, albo wspiera tam jakieś obiektowość, no to ile za oko tam zrozumiemy, ale właśnie czy, czy czegoś nie rozumiemy, to możemy pu- nawet się dzwonić z kimś konkretnie. Ty wiesz co, ja przeglądałem sobie tak czego właśnie, nie? I e, nie do końca rozumiem, co ten robi kawałek kodu, czy mógłbyś mi coś tam wytłumaczyć, nie? I jeżeli to będziemy robić sobie jakoś tam cyklicznie, tak, nie wiem, nawet 50 minut dziennie, albo powiedzmy tam pół godziny czy godzinę w tygodniu, no to po jakimś czasie już o wiele. Będziemy mieli większe zrozumienie. Nie? To, to raz, a dwa, że wtedy możemy też popatrzeć, też szczególnie w technologiach backendowych, Także, o kurde, ale ich architektura może jest skomplikowana na, na pierwszy rzut oka, tak? bo na przykład używają klinikę architecture. No to może, albo zapytać, nie, albo dlaczego tak podzieliliście katalogi? ale oni powiedzą, dobra, używam dla architektury takiej, a to się i, i tak dalej. Nie? I wtedy można sobie poczytać o tym e, i, i zobaczyć rano, jakby implementację, śledzić. E, Jakie problemy oni z tym mają, a szczególnie jeżeli na przykład ma, nasz bagant ma mikroserwisy. Tak? I, I to też jest bardzo fajne obserwowanie tego. I, i, y, i sz, Szczególnie jeżeli nie mieliśmy na przykład zrobionego investormingu i tych domen, tak powiedzmy, wzorcały wydzielonych, tak, i później patrzymy, no kurde, oni mają, my mieliśmy tak w jednym z takich projektów, nie, że mieliśmy tak oddolnie robione te mikroserwisy i w pewnym momencie tam u no, backend team doszedł do, do wniosku, że mieli oni trochę nie do końca dobrze podzielone. No i też można sobie obserwować ten proces, nie, Jakie oni mieli problemy? z czego to wynikało jak sobie poczytać ten kod no to faktycznie oni na przykład inne serwisy odpytywali, dla nich był to, był to problem tak? I, i, i możemy się uczyć, po prostu na czyichś błędach i później to aplikować już do, do siebie i nie popełnić tych samych błędów
1: tak, tak No tutaj myślę, że to jest bardzo ważny aspekt żeby no, próbować wyciągnąć jak najwięcej wiedzy od innych osób z zespołu tych bardziej doświadczonych. Dlatego też myślę, że zachęcam, szczególnie jeżeli ktoś ma wybór, tak, no, no czasami nie ma tego wyboru, ale myślę, że osoby na stanowiskach juniorskich zawsze dobrze, żeby no, nie były pozostawione same sobie albo żeby nie były najmądrzejszą osobą w pokoju, nie? No, bo to jest później problem. Że tak naprawdę nie ma od kogo podpatrywać tych wzorców, nie ma z kim czasami być takim trochę sparring partnerem, tak? Jakby zderzać ze sobą różne pomysły. I, i, i dlatego to jest: no myślę, że największy boost, jaki możesz dostać do swojej kariery, to tak naprawdę właśnie trafienie do fajnego zespołu, gdzie są mocniejsi ludzie od ciebie. I są to osoby, które jakby nie mają problemu, żeby właśnie znaleźć te pół godziny raz, raz w tygodniu, czy tam raz, raz dziennie. No bo wiadomo, ludzie są różni, tak? Czasami są takie sytuacje, że wiesz, że ktoś nie chce w ogóle się dzielić z tobą żadną wiedzą, a woli sobie grać w ping-ponga tam w pokawie przez, przez 40 minut, i to nie jest problem. A jakby ci miał coś pokazać tam w projekcie i coś ci wytłumaczyć, to nagle jest to wiesz, obraza majestatu. Także ważne jest to, żeby trafić po prostu do właściwego zespołu.
0: Mm, tak, zgodę się. Aczkolwiek trochę tego podejścia takie nie rozumiem, że ludzie się zbraniają przed tłumaczeniem, bo to też dla tej osoby tłumaczącej to jest olbrzymi plus, tak? bo teraz musisz się zastanowić, jak to wytłumaczyć prosto? tak? I bardzo często się okaże, że to nie jest takie łatwe nie? komuś to prosto, prosto przekazać. Ty, ty wiesz, jak to działa, ale weź to komuś wytłumacz.
1: Tak, tak. No, tutaj myślę, że wiele problemów może być. tak? No, ktoś może po prostu być gburem i nie lubić interakcji z innymi ludźmi i, i, i po prostu no już jakby tutaj nie, nie rozwiążesz tego problemu łatwo, a, a, a czasami to wręcz mam wrażenie, że to jest tak, że ten jakiś senior, jak jest zapytany o jakiś tam fragment, co zrobił, to jakby też bierze tak, bardzo personalnie, że wiesz, że że to jest jakiś atak na ten pomysł, że ktoś tak zrobił i wtedy ludzie zamiast jakby przejść w taki tryb rozmowy, tłumaczenia i takiego dialogu, to przychodzą w taki tryb defensywny i i wtedy też ciężko się rozmawia, ciężko się tłumaczy jakieś rzeczy. Dlatego myślę, że po prostu no, tyle jest tych różnych osób, tyle jest różnych jakichś tutaj oso- osobowości, że po prostu trzeba mieć to szczęście, żeby trafić na właściwy zespół, gdzie, gdzie nie ma tego typu problemów, a jak się już trafi na taki naprawdę zespół, gdzie nie ma tego przypływu wiedzy, gdzie nie ma jakby możliwości, żeby czerpać od lepszych, no to yy, myślę, że, że trzeba wtedy się poważnie zastanowić, czy to jest właściwe miejsce.
0: Mm, tak, i znaczy, zgodzę się, że po, polecam szczególnie właśnie na osób na poziomie junior, e, regular, czy na, nawet senior, żeby mieć. Mm, najlepiej osoby zawsze mężejsze w zespole, albo przy, na, już tam w przypadku seniora czy wyższy, przynajmniej na tym samym poziomie, tak, bo y, będą często sytuacje, że no musisz po prostu przegadać z kimś pomysł, tak, i, i no, możesz to sam kminić, ale to się skończy na tym, że będziesz e, googlował pół internetu, jak to rozwiązać i spędzą dziesiątki godzin zastanawiając się nad rozwiązaniem, tak, jak po prostu e, usiądziesz, przegadasz z kimś, tak, to nie wiem, okaże się, że w 2-3 godziny po prostu wymyślicie jakieś konkretne rozwiązanie, bo ta osoba zobaczy jakieś problemy, których ty nie widziałeś na przykład, tak, i... Tak. No, a niestety nie w każdym jakby projekcie jest jakby taka, jeszcze nie jest to kultywowane, tak, żeby mieć te osoby na tak. doświadczone.
1: Tak, tak, tak. No, podsumowanie tutaj jest: że warto rozmawiać, e, zawsze, zawsze skonsultować, zderzyć jakieś swoje pomysły. A jeżeli ktoś ciągle nie ma na to czasu, e, jeżeli ktoś się wkurza, że, że po prostu chcemy coś przegadać, e, no to, to jest sygnał ostrzegawczy, tak bym to powiedział.
0: Mm. Tak, aczkolwiek też też jest. Myślę, że w zdecydowanej większości przypadków da się jakby dogadać z takimi osobami. To znaczy może sprzedam tipa, który ja często robiłem, przychodziłem do, do nowego projektu, czy zaczynałem, to ja zawsze informowałem osoby, że na samym początku prawdopodobnie będą dostawać bardzo dużo komentarzy, no bo, no bo jest tak bardzo jakby, nie wiem, szczegółowy jestem, tak. Po jakimś czasie te komentarze już po prostu zwyczaj ich nie ma, tak? Tylko na początku jest ich bardzo dużo. No i informuję zespół, że to nie jest tak, że im wytykam, że nie wiem, to jest personalny atak, tak? Tylko to jest na takiej zasadzie: Zobacz, możesz zrobić coś lepiej, tak. I, i, jeżeli wiesz, uprzedzimy taką osobę, nie? bo zobaczymy, że, nie wiem, napisaliśmy ten komentarz i ta osoba odbiera to jako atak, to możemy następnym razem napisać: Słuchaj, ja wiem, że to tak zrobiłeś, to fajnie działa, ale na przykład nie wiem, dlaczego to działa. Czy mógłbyś mi to wytłumaczyć? nie, bo mam wątpliwości, albo czy pomyślałeś o takim przypadku? Nie? Czy po prostu trochę z takiej dru- drugiej strony, nie? nie na zasadzie zmień to na X? Nie? No bo wtedy, jeżeli ta osoba napiszesz i zmień to na X, ona faktycznie może to trochę jakby odebrać jako atak, no chyba, że właśnie uprzedzi, że słuchaj, nie wiem, ja po prostu tak, tak, tak piszę albo po prostu pogadasz o tym wcześniej, bo to, ale to już taki bardziej wchodzi w temat kompetencji miękkich.
1: No tak, to, to też jest myślę ważne, ważny gałąź taka rozwoju, tak, zwłaszcza w, w zespołach większych, zwłaszcza w, przy pracy zdalnej. Myślę, że wiele osób podchodzi, do swoich takich miękkich skilli w zasadzie, na zasadzie, że o, jakoś to będzie, zobaczymy. Tam z kumplami się dobrze dogaduje, więc pewnie w pracy też się będę dobrze dogadywał, ale myślę, że to jest taki no, czasami zaniedbany temat, ale bardzo istotny i bardzo czasami ułatwiający albo utrudniający pracę, dlatego myślę, że że warto jest właśnie czasami się zastanowić nad tym, jak zadajemy pytania, jak rozmawiamy, jak proponujemy jakieś zmiany, żeby żeby po prostu tej drugiej osoby nie urazić, czasami nawet bezwiednie, tak, bo bo, bo czasami nawet się tego nie spodziewamy, no ale to to są ważne elementy, pewnie temat jeszcze na jakiś inny podcast.
0: Mm, tak, a czy już to, e, nagrałem ostatni właśnie filmik o tym, jak, trochę o budowaniu kariery, gdzie właśnie rozmawiałem tam o, głównie o takich umiejętnościach, i dlaczego są istotne. I tak jeszcze tutaj, może tego na koniec wspomnę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi rzeczami, to polecam książkę Daniel Karnagi: Jak zjednać przyjaciół, zdobyć sobie. Jak zjednać ludzi, zdobyć sobie przyjaciół, jakoś tak. Nie, pod, podlinkuję tytuł. E, Artur, nie wiem, czy ty kojarzysz książkę?
1: Tak, chyba kiedyś ją nawet czytałem. Taki bestseller, nie? to jest taka stara książka, bardzo. nie?
0: Tak, ono, ono ma już, nie wiem, może kilkadziesiąt dobrych lat, może nawet ze mm-hmm. ale jest ona tak. naprawdę po prostu genialna książka. Taki bym powiedział tutorial do interakcji międzyludzkich.
1: Tak, 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 tak. Myślę, że, że, że warto to przeczytać, szczególnie jak ktoś słyszy o tej książce i mu się wydaje, że to bez sensu to myślę, że to właśnie dla takich ludzi.
0: Mhm, ale naprawdę się to świetnie czyta, bo tam ta książka ma może nie wiem, z 200 stron, nie jest tak. długa i naprawdę można go tam nie wiem, w jeden dzień po prostu to machnąć tak. sobie. Mhm. Okej, okay. no i dobra, to myślę, że już możemy takim skończyć powoli. Przyszliśmy przez taki większość tematów i co myślę, że takie ogólne podsumowanie, to moglibyśmy stwierdzić, że tak chłopata się Rozwijać w innych językach, w innych technologiach, czy to w backendowych, czy frontendowych, aby mieć szerszy um, ogląd. Um, to, i, więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli ktoś chce, no to ja na pewno to polecam.
1: Tak. No, myślę, że tu moje podsumowanie jest takie, że. Każdy powinien no, znaleźć coś dla siebie, tak? I, i, I myślę, że warto jest właśnie w tej branży IT nie zamykać się tylko i wyłącznie na jedną, w jednym temacie. I myślę, że warto jest połączyć umiejętności front-endowe z back-endowymi, nieważne, jakie te umiejętności na przykład na backendzie są, tak? czyli jeżeli ktoś zna Java, no to zawsze jest konieczność zrobienia jakiegoś mniej lub bardziej zaawansowanego interfejsu wizualnego i po prostu JavaScript czy React, czy, czy, czy cokolwiek w tym JavaScriptie jest w stanie w tym pomóc i myślę, że warto sobie po prostu sprawdzić, nawet jak korzystać z JavaScriptu wewnątrz Java. Czy są jakieś narzędzia do tego, czy są jakieś sposoby? Ja zachęcam, żeby, żeby po prostu eksperymentować i się nie zamykać.
0: Mhm, dokładnie. Tak. Artur, dzięki, że zgodziłeś się na dzisiejszą rozmowę. Artur, możecie znaleźć na, na kanale YouTube. Jeżeli wklepiecie go imię, nazwisko, to go znajdziecie. Link będzie także załączony. Artur ma także Instagrama, który także będzie załączony. No i pewnie jeszcze przeszło w niedalekiej przyszłości kurs z Nexta, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany to, to śledźcie Artura. Tak, kurs, że... kurs
1: jest, tylko jeszcze nie jest zaktualizowany do wersji okay. 13. Jest już, są już tam pierwsze lekcje w tym module, także myślę, że wszystko znajdziecie w linkach w opisie do tego odcinka. Mhm,
0: dokładnie. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Pewnie. Cześć, trzymajcie się.